0: Selamlar, Alikan ben. Terapi adını verdiğim podcast serimde bazen sizlerden gelen, bazense benim içme derd olmuş toplumsal veya bireysel problemleri derinlemesine analiz ediyorum. Programıma terapi adını vermemin sebebi, mikrofonu açtığım anda sanki bir terapi seansındaymışım gibi fikir ve düşüncelerimi açıkça dile getirebilmek. Bu sebeple konuşmalarımı bir yazılı metin üzerinden değil de doğaçlama olarak yapıyorum. Hatta konuşma yapmayı bırakın, sesi düşünüyorum diyebilirim. O yüzden bazen kafam karıştığı için cümlelerim de karışabilir. Bugün ümitsizlik üzerine konuşmak istiyorum. Bunu konuşmamın ana sebebi aslında geçtiğimiz yıllar içerisinde yaşadığımız onlarca kötü, kaotik olayın bilinçaltımızda yarattığı belli başlı imgesel işaretlerin artık hem kendimde hem çevremde hem de gördüğüm birçok, tanıdığım birçok insanda Dışa vurmaya başlıyor olması, pandemiyle başlayan, ardından ekonomik krizler, belirsizlikler, can kayıpları gibi gelişmelerden sonra yine kendi ülkemizle alakalı, çevre ülkelerle alakalı, dünya ile alakalı iklim değişikliğinden tutun Afganistan'da yaşanan olaylara, mülteci krizlerine yeniden belirtmek gerekir ki ekonomik krizlere Yangınlara, hayvanlara şiddete, kadınlara şiddete yani herhalde saymakla bitmeyecek derecede kötü olay, kötü anımsama bize yaşatan bu son birkaç yılın bizim için bu kadar hatırlanabilir olmasının ana sebeplerinden biri de hep bu bahsedilen haber alma aygıtlarının ya da haberleşmenin giderek demokratikleşmesi. Bu tabii ki de çok tartışılabilecek bir şeydir. Haber alma araçları demokratikleştikçe de bildiğiniz gibi sansür de artıyor. Kötümser bir taraftan baktığınızda sansür daha çok artmış oluyor. Evet belki de ama bir taraftan baktığınızda atıyorum sosyal medya gibi bir nimet sayesinde de birçok şeyi görmüş, takip edebilmiş, sansüre yakalanmadan bazen görmüş, tepki verebilmiş oluyoruz. Ama bunun aslında bizim için en azından bilinçaltımız, psikolojimiz, mental sağlığımız için getirdiği tehlikelerin çok fazla farkında olmadığımızı düşünüyorum. Geçenlerde bir psikiyatristin konuşmasında da dinlediğim üzere bu kadar çok imgesel, bu kadar çok hatırlanabilir görüntü, anı, hatıra, ses, haber, gelişme, mesaj, belki de bizim aslında evrimsel süreç içerisinde de bu kadar kaosu, bu kadar distopik gelişmeleri kaldırabilecek bir yapıya daha evrilip evrilmediğimiz konusunda şüpheleri olduğunu Söylüyordu. Gerçekten de bazen ben de öyle hissediyorum. Belki de 50 sene, 100 sene önce bir insanın aldığı, almak zorunda olduğu ya da almak durumunda kaldığı bilgiler, gelişmeler, görüntüler, şahit olduğu şeyler şu ankinin belki de gerçekten yüz binlerce kat daha azı. Şimdi dönüp baktığımızda 1900'lerde, 1800'lerde daha çok daha önceleriyle artık karşılaştırmıyorum bile ama... Gün içerisinde gördüğünüz imgeler, duyduğunuz gelişmeler, e, takip ettiğiniz ya da takip etmek zorunda bırakıldığınız iyi kötü bir sürü haber günün sonunda bir iz olarak, bir hatıra olarak, bir bazen yara olarak kalbinizde, aklınızda kalıyor. Bunun akabininde de dolayısıyla bizim aslında çoğu zaman farkında olmadığımız ya da aslında farkında olduğumuz ama artık hayatın normal işe buymuş gibi geldiğimiz bir karamsar, kötümser havanın içinden çıkamaz bir Çember içerisinde bulabiliyoruz kendimizi. Buna çok ufak bir örnek vererek size hatır, hatırlatmak isterim. Ya kimle konuşsam ekonomiden bahsediyor. Ya Kimle konuşsam bir arada bir süre önce de koronadan bahsediyor. Ya kimle konuşsam bir şey. Şimdi bir yerden sonra herkes normali buymuş artık zaten konuşulması ya da duyulması bilinmesi gereken şey buymuş gibi hareket ettiği için aslında bunun bizim için ne kadar çok yaralara sebebiyet verdiği, saniyeler günler içerisinde artık Bilincimizin değil, bilinç dışımızın, bilinçaltımızın ne kadar çok süreci aynı anda yürütmeye çalıştığını gözlemleyebilmiş oluyoruz. Bilmiyorum belki sizlerde de vardır. Rüyalarımız bile bence çok karışıklaşmaya başladı. Hem o yaptığım okumalardan hem yaptığım araştırmalardan rüyaların yani hayal gücüyle de tabii ki de alakalı biyolojik de bir sürü sebebi var bunun. Ama bu kadar çok bahsettiğim gibi görüntü, ses, hatıra, bilgi... Gelişme, haber, yalan, doğru, gerçek, gerçek dışı bir sürü gelişmeyle o kadar çok gün içerisinde bir gün, bir saat, bir an içerisinde karşılaşıyoruz ki artık rüyalarımız bile bir anda, bir yerde geçmiyor. Çocukken ya da çocukluğu da geçin bundan 10 sene önce genellikle rüyalarımda bir evin içerisinde, bir dışarıda, bir alanda, bir yerde ya genelde bir ortamda bir yerlerde görürdüm kendimi. Bazen değiştiği, çoğaldığı vesairesi olurdu ama... Son yıllarda bu rüyalarıma da etki etmeye başladı bu gelişmeler. Artık rüyalarım bile anlık olarak değişiyor. Farklı endişelere, farklı kabuslara, farklı iyi hallere... Yani sadece kötü anlamda söylemiyorum. Bir sürü dönüşüm yaşıyor bir rüya kendi içerisinde. Mekanlar değişiyor, zamanlar değişiyor, ben değişiyorum, gördüğüm şeyler değişiyor... Bunun ana sebebi de dediğim gibi bu hızlı, bu bizim kontrolümüzün artık dışında olan öğrenme, görme, algılama diyeyim daha doğrusu hali diyebilirim. Şimdi bununla alakalı bazen pazarlamacılar anketler yaptığında ya da araştırmalar yaptığında şunları söylerler. Bir insan artık gün içerisinde, bir gün içerisinde sadece atıyorum şu anda 4500 tane marka çalışmasına rastlar. Bunlardan şu kadarını hatırlar, şu kadarını hatırlamaz, şu kadarını birkaç kere gördükten sonra hatırlar gibi gibi şeyler. Şimdi güzel marka çalışanları için bu tabii ki de e, umut verici, heyecan verici bir şey olsa da her yerde insanların karşısına çıkıyor olmak. Bizim gibi faniler için bir yandan baktığınızda gördüğümüz tek şey sadece bu ürünlerin reklamı olmadığı varsayılırsa, ekonomik gelişmeler, savaşlar, şehit haberleri, Yoksulluk haberleri, güvendiğimiz güvenmediğimiz kurumlar, liyakatsizlikler, dünyadan gelişmeler, iklim değişikliği, yangınlar, bir günsel, bir gün bir şey. Yani biz aslında sadece birkaç tane reklamı yapılan şey değil artık iyi kötü yaşanan her şeyin reklamını, her şeyin tanıtımını, her şeyin yaşantısını yani birebir yüzde yüz olmasa da gün içerisinde binlerce kez yaşıyor, binlerce kez algılıyoruz. Bunun sonucunda da dediğim gibi artık normalleşmeye başladığından dolayı gün içerisindeki derdimizden ya da yarına olan kaygımızdan çok haberdar olmayabiliyoruz. Genel bir sıkılmışlık içerisinde oluyoruz, genel bir bunalmışlık içerisinde oluyoruz ama genellikle bunu ümitsizlik olarak adlandırmadığımızı düşünüyorum. Ve herkeste de böyle değil tabii ki. Ama birçok insanla da konuştuğumda ya da yazılarını okuduğumda, yorumlarını okuduğumda, mesajlaştığımda vesaire hep şöyle bir muhabbetin içerisinde kalıyorum artık ya... Geçtiğimiz yıllar ne kadar güzeldi ya da bir daha öyle bir an yaşayabilecek miyiz hatırlar mısın ya da hatırladığımız için bu güzel günler anıya mı dönüştü sence ya da şu soruyla bile karşılaşıyoruz belki bilmiyorum hepimiz bir tweetten görmüş olabiliriz ama gerçekten de düşündüğümüzü hissediyorum. Ya yaşayacağımız en güzel günümüz dünse ya da bir hafta öncesi bir yıl öncesi beş yıl öncesi. Bunu değerlendirdiğimi, bunu da de, arkadaşlarımın değerlendirdiğini ve bugüne yarına karşı biraz daha enerjisiz, biraz daha neşesiz olduğunu görüyorum. Bu tabii ki de bilinebilecek bir şey değil. Sadece üstüne kafa yorunca, üstüne derin derin düşününce insana bazen acaba mı dedirten bir şey. Ama burada aslında hani bazı olaylar vardır, bazı durumlar vardır. Siz sebebinden sonucunu bulmaya çalışırsanız ama aslında tam olarak da sebebi sonucudur ya. Bu da onun gibi aslında. Siz eğer düşünüyorsanız ya da biz dersem daha doğru olur belki de. Biz acaba en güzel günümüz geçti mi diye düşünüyorsak bugünden yarından umutsuz, ümitsiziz demek anlamına gelmez mi bu? Çok fazla geçmişte yaşamak, çok fazla geçmişle alakalı hayal kurmak, güzel anılarda yaşamak, fotoğraflarda, hikayelerde, hatıralarda yaşamak aslında bugünden, yarından ümitsizliği, umutsuzluğu içermez mi kendi içinde? Ve bu ümitsizlik bazen büyür, bazen büyür fark etmedikçe, atlandırmadıkça, çözmeye çalışmadıkça, anlam vermeye çalışmadıkça bunu büyür. Yarındaki ümitsizliğimizin hepsi bugüne gelmeye başlar. Bize daha da yaklaşmaya başlar. Yarından olan korkumuz, bir hafta sonradan, bir yıldan, bir yıl sonradan, beş yıl sonradan olan korkumuz gitgide bize daha da yaklaşmaya başlar. Bir yıl, bir ay, bir hafta, bir gün, bugün. Bugünün sonunda da artık yarından korkan değil, bugünden, olduğu andan korkan, olduğu ana karşı şüpheleri olan, olduğu ana karşı belirsizlik içerisinde hisseden bir insana dönüşür ve aslında anda da anımızda bile yaşayamaz hale geliriz. Ümitsizliğin en çok korktuğum yanlarından biri de bu aslında. Artık yarının da bir anlamının kalmayışı, yarınla alakalı çabalaşmanın anlamsızlaşmaya başladığını düşünmek, bu belirsizlik içerisinde ki hepimizin özellikle belki de gençlerin şu sıra aklında olan yarına öbür güne gelecek seneye karşı olan bu gelecek kaygısının gitgide bize yaklaşması, Gitgide bir haftaya, bir güne, bugüne dönüşüyor olması beni gerçekten örgütüyor. Bunun da bu hale dönüşmesini anlayabiliyorum aslında. O kadar çok yarından hayal kırıklığına uğruyorsun ki, o kadar çok yarın bugün olduğunda üzülüyorsun, yıkılıyorsun, dünü arıyorsun ki, her gün kötüye gitmeden kaynaklı olarak bugünün de bir anlamı kalmıyor dediğim gibi. Bu da bizi işte fark etmediğim başından beri konuştuğumuz depresyona, bir melankoliye sürüklüyor. Dolayısıyla yarınla alakalı hayal kuramayıp olduğumuz andan da keyif alamamaya başlıyoruz. Ve hep dünü, bir hafta önceyi, bir ay önceyi, beş sene önceyi, on sene önceyi düşünüyoruz. Önceden bir şeyleri yitirmiş insanlar, bir şeyleri belki de kaybetmiş etmiş insanlar sadece... Filmlerde ya da tanıdığımız yakın çevremizde bu tarz şeyler hissederdi. Sevdiği kadından istemediği için ayrılmış. Sevdiği dostlarını, yakınlarını, ailesini kaybetmiş. Yani aslında bir travma yaşamış insandan sadece bunu belki de tam anlamıyla görürdük, gözlemleyebilirdik. Ama şimdi en ufak, en genç, en saf yürekli, en bir şey... En dramaların içinde yaşamayan insanda bile bu durum gayet normalleşmişse aslında her anımızın artık yaşadığımız her anın bu kadar çok bilginin bu kadar çok gelişmenin bu kadar çok kaosun kafamıza her gün binlercesinin sokulduğu bir günde her gün travma yaşamak normalleşti belki de diyebiliriz. Belki de o yüzden işte şimdi gençlerin şimdiki insanların birçoğunun en çok özendiği şey en çok özendiği meslek. Genellikle pek de bir şey yapılmayan meslekler. Çünkü insanlar kaygılı, insanlar endişeli ve en endişesiz gördüğü, en kaygısız gördüğü işi yapmak istiyor. Yani biz çocukken doktor olmak istiyorduk, CEO olmak istiyorduk, şirket yönetmek istiyorduk. Ama şimdi dönüp baktığımızda çocuklar şunu da biliyor, doktorluk. Her gün doktorlar dövülüyor, başlarına bir şeyler geliyor Yaralanıyorlar, hastalarla tartışıyorlar, problemler yaşıyorlar, sahip çıkılmıyorlar. İş adamlığı annesini görüyor, amcasını görüyor, komşusunun babasını görüyor, birini görüyor. Bakıyor ne beyaz yakada, ne yöneticilikte, ne bir şeyde tam olarak mutluluk var. Onu da anlıyor, onu da gözlemleyebiliyor ya da internetten bakıyor, görüyor. Bugünün mesleklerinin hiçbirinde belki de mutlu olamayacağını, belki de tam olarak istediği şeyi bulamayacağını görüyor. O yüzden hayal ettiği tek şey var aslında. YouTuber olmak değil, aslında aktör olmak değil, müzisyen olmak değil, star olmak değil, bir şey olmak değil. Ünlü olmak, belki de aslında bunun adı ünlü olmak değil, kaygısız olmak istiyor. Belirsizliklerden tamamen Arınmış olmak istiyor. Yarınla alakalı bir ekonomik kaygısı olmasın. Onaylanmayla, aferin denilmeyle alakalı bir problemi olmasın. Her zaman başını yastığına koyduğunda sabah ne olacağıyla alakalı bin tane kötü düşünce kafasında kurmasın diye bu hayali ediyor belki de. Belki de demiyorum. Bunu aslında neredeyse emin gibiyim. Çünkü... Dediğim gibi bilgiye bu kadar kolay ulaşabildiğimiz, bu kadar kolay bir şeyleri anlayabildiğimiz, sebebini, sonucunu bağlandırabildiğimiz bir dünyada bu kadar çok acıyı gözlemlerken, bu kadar çok acıya şahit olurken, yani şu an 2021'deki insanlar herhalde, yani şunu söylemekte bir hata olduğunu düşünüyorum, en çok acıya şahit olmuş insanlar bugün, bugünü geçecek insanlar da yarındır. E bu noktada da ben bir gencin ya da genç bile olmak zorunda değil ya. Normal bir insanın bile işte ünlü olmayı ya da yatan, eden, gezen, dünyayı gezen, zengin olmayı hayal etmelerini daha net anlayabiliyorum artık. Tabii ki de biz de hayal ediyorduk ama bizim hayalimiz neydi? Araba almak içindi, işte babanın hayali neydi? Ev almak içindi, daha iyi olmak için, daha iyi giyinmek için, bir şey yapmak için vesaire içindi. Maddeler içindi aslında. Şimdi öyle değil, şimdi öyle olmadığını hissediyorum. Şimdi insanlar kaygılardan arınmak istiyor. Şimdi insanlar korkulardan arınmak istiyor. Belirsizliklerden arınmak istiyor gibi geliyor bana. Bunun ana sebebi de belki de bahsettiğimiz en başından beri, yarın o olan korkunun bugüne dayanmış olması. Belki de dünü bile ele geçiriyor olması. Bu sebeple bunun farkında olursak eğer, bu algılarımızın, bu şahitliğimizin farkında olursak eğer belki de kendimize çok acımasız davranmayız, bu umutsuzluğun, bu ümitsizliğin anormal olduğunu düşünmeyiz, hepimizin içerisinde biraz da olsa var olduğunu anlarız, paylaşırız diye bunları bu şekilde açıklamak istedim aslında. İnsanoğlu şimdiye kadar geçtiğimiz yüzyıllar, bin yıllar içerisinde yaşadığı neredeyse tüm zorluklara öyle ya da böyle bir şekilde adapte oldu. Şu bilgi çağında, bu ben şahitlik olarak adlandırıyorum, bu şahitliğe bir gün biz de alışacağız, bir şekilde adapte olacağız ve bunu en doğru şekilde yönetebileceğiz diye inanıyorum. Bu geçiş döneminde de belki de hakikaten özellikle pandemi süreci ve son geçtiğimiz yıllarda yaşanan bu kötü olaylar bu süreçleri hızlandırdı belki de, bu adaptasyonu hızlandırdı belki de. Ya, hızlandırdı belki de diyorum, kendi lafımı bölüyorum ama Bazen bu işler şöyledir. Bir insana genç yaşta olgunlaşmış, genç yaşta işte büyümüş, koca adam olmuş vesaire gibi söylemler söylendiğinde bazen benim içim cız eder aslında. Şimdi nereye bağlayacağım? Hızlandırılmış bir şekilde sanki bunları yaşıyoruz, bu sürecimizi, bu adaptasyonumuzu hızlandırdı belki de bu kötü olaylar diyorum ya. Aslında burada her zaman şey diye düşünüyorum ben, ödediğimiz bedeller ve aldığımız şeyler. Bazen bir çocuk görürsün sokakta bir mendil satar, bir şey yapar. Hani hemen onunla bir röportaj yaparlar ya da işte biri iyilik kisvesi altında onu böyle video kaydı alır, bir şey yapar. Çocuklar ya hani annem hasta. Küçük kardeşim var. Onlara bakmak için ben burada mendil satıyorum diye. O da der ki işte sen işte şöyle büyük adam olacaksın. Sen böyle olgunlaşmışsın. Sen işte daha şey bu yaşta herkese sahip çıkıyorsun. Falan filan. Bu olgunluğu geçtiğimiz bölümlerde de zaten çok yeriyordum, çok eleştiriyordum ben. Bunun ana sebeplerinden biri de şu, olgunluk bazen ödemesi gerekenden çok fazla bedel ödemiş insanların zorunlu olarak elde ettikleri bilincin faturasının insanlara sergilenmesi gibi düşünüyorum. Ki bu faturayı sen sergilemezsin, zaten alnına tak diye yapışır bunları yaşadıktan sonra. Olgunlaşmak genelde zaten kaybetmektir de dışarıdan onaylandığı için <gülüyor> kendimizi iyi hissetmemize neden olur. Bağlayacak olursam belki de bu işte hızlandırılmış adaptasyonda aynı bu olgunluk meselesi gibidir. Gitgide olgunlaşıyoruz bu konuyla alakalı. Ama ödediğimiz bedeller her seferinde çok olgunuz lafından çok daha ağır oluyor. Evet... Yarının bugünle yer değiştirdiği, olgunluğun bedel ödemekle yer değiştirdiği bir bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Böyle hisseden herkesin aslında hepimizin bir parça böyle hissettiğini bilmesi yeterli benim için. Teşekkürler.